0: When it comes to your business, standing out from the crowd is everything. Having the right trade show partner makes a big difference in your brand success. Trust ModDisplays.com for all your portable trade show display needs. Every project is assigned a display specialist, an in-house designer, and is provided a free 3D rendering to ensure your order goes smoothly and is delivered on time. Use code IHEARTMOD on your order and get 10% off today at ModDisplays.com. ModDisplays.com. Trade show displays. Kept simple. Buenas noches amigos de Tal Cual que sintonizan este en pocas palabras por arroba diario tal cual en Twitter, periscope y también arroba tal cual digital Instagram y también en Facebook Live y en YouTube. Y hoy queremos hacer este en pocas palabras a propósito de la aprobación del de estatus de protección temporal para venezolanos en Estados Unidos, el TPS. Vamos a hablar de eso. Vamos a responder preguntas que puedan tener al respecto de a quién le aplica, a quién no le aplica con sus eh, especificidades para eh, las personas que sean elegibles para este beneficio migratorio. Y bueno, todo eso lo vamos a hacer eh, durante los próximos minutos. Recuerden que en la caja de comentarios, tanto de YouTube como de Facebook y también de Periscope, la red por donde usted nos esté viendo, puede ir haciendo sus preguntas y las estaremos contestando en algunos minutos luego de hacer esta presentación inicial. Una presentación inicial que tiene que ver con, esta, con este anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos este lunes a propósito de un estatus de protección temporal a venezolanos que ya estaban en ese país, en eh, lo que llamamos un TPS, por sus siglas en inglés. De esta manera, Joe Biden, la administración de Joe Biden, cumplió entonces con algo que había anunciado durante la campaña electoral, que había prometido durante la campaña electoral en Estados Unidos. Hoy en estas pocas palabras queremos básicamente hacer un repaso sobre posibles dudas que surjan al respecto de esta medida, de este beneficio migratorio, así como del contexto en el que esto ocurre. Y decimos contexto para referirnos, por ejemplo, a que según cálculos del propio gobierno de Estados Unidos, esta medida podría beneficiar a más de mil venezolanos, mil venezolanos en la medida chiquita en Estados Unidos, personas con distintos estadios migratorios en ese país que ahora pueden acogerse a este TPS. Tomemos en cuenta que la cantidad de venezolanos en Estados Unidos aumentó entre el año 2015 y 2018 en un 54% según un análisis del Migration Policy Institute en Estados Unidos y que en ese año 2018 ya se calculaba que en total había casi mil inmigrantes venezolanos en ese país. Una cantidad, por supuesto, que es lógico pensar que desde entonces, 2018 hasta ahora, solo ha hecho o solo ha aumentado, es lo único que tiene que hacer, ¿no? Justo antes de dejar la presidencia de Estados Unidos, recordemos, el 20 de enero de 2021, Donald Trump había firmado una prohibición de deportaciones para inmigrantes venezolanos. Es decir, no podían ser ya expulsados de ese país, deportados desde ese país durante los siguientes 18 meses, también a partir del 20 de enero. En ese momento se informaba que desde el año 2017 Estados Unidos había deportado a casi 4.200 venezolanos, además siendo 2019 el año que registró la cifra más alta de venezolanos deportados, 1.619 personas, siempre por supuesto según cifras del gobierno de Estados Unidos. Ahora se ha aprobado este TPS que va más allá de esa protección de Trump, porque el estatuto que ahora Está implementando la administración de Joe Biden, tiene una duración inicial de 18 meses a partir de este 9 de marzo de 2021, podría beneficiar, como les dijimos, a unos 320 mil venezolanos según el gobierno y extiende las protecciones migratorias a quienes están eh, en Estados Unidos y apliquen a este instrumento. ¿Qué implica entonces un TPS? ¿Quién lo puede pedir? ¿Qué pasa con otros trámites que estén andando en términos migratorios? Bueno. Vamos a entrar al caso y para ello hicimos un levantamiento de información no solo con la embajada venezolana en, en Estados Unidos, en Washington, que representa al interinato que encabeza Juan Guaidó, sino también con abogados especialistas en inmigración como la firma Guerra Science, que están en Florida. Hemos construido así una suerte de cuestionario sobre estos aspectos que vamos a ir detallando pregunta y respuesta. Por ejemplo... ¿Quiénes pueden solicitar el TPS. El TPS lo pueden solicitar todos los venezolanos que hayan estado en Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021, sin importar su estatus migratorio hasta ese momento. Eso incluye a gente que tenga doble nacionalidad, especialmente si entraron con pasaporte venezolano. Si entraron a Estados Unidos con el otro pasaporte de la otra nacionalidad, igual puede aplicar al TPS. En ese caso, lo más probable es que el caso será revisado por las autoridades en su momento, se le citará, etcétera, porque eso sí lo van a revisar caso por caso. Lo importante allí es demostrar que la residencia base hasta el momento había sido Venezuela, que la migración ocurrió de Venezuela hacia Estados Unidos. Recomiendan, de hecho, desde la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, buscar asesoría con abogados de inmigración si ese fuese el caso. También le aplica el TPS a quienes hayan llegado como turistas. Por ejemplo, se le haya vencido ya el tiempo de estadía o no. E incluso quienes tienen andando trámites de asilo, que ya vamos a entrar en ese aspecto en un instante. Ahora, quienes no pueden aplicar al TPS, quienes no pueden, bueno, quienes entraron a Estados Unidos a partir del 9 de marzo de 2021, no pueden. Quienes hayan salido y regresado de Estados Unidos luego del 8 de marzo, no puede, porque usted tiene que tener una estadía. Permanente, digamos, a partir del 8 de marzo en adelante. Quienes tengan antecedentes penales, por supuesto, tampoco pueden. Quienes tengan problemas con la justicia norteamericana, estadounidense, mmm, tampoco pueden. Eh, en este caso, por lo que llaman dos uh, misdemeanors o dos delitos menores o un delito grave. esas personas tampoco pueden. Quienes sean considerados por las autoridades como amenazas a la seguridad nacional del país, de Estados Unidos, tampoco pueden. De resto, todos los venezolanos e incluso personas declaradas sin país que puedan demostrar que su último sitio de residencia fue Venezuela también pueden aplicar al TPS. En todos los casos, debe quedar claro que se está en el país con entrada en Estados Unidos, con entrada hasta el 8 de marzo de 2021. Y luego, se tienen seis meses a partir del seis, del eh, 9 de marzo, perdón, se tienen seis meses a partir del nueve de marzo para hacer la solicitud. Eso se hace a través de una página web de la usis.gov, la de letreo, uscis.gov, b pequeña, usis.gov. Allí descargan las planillas. Si alguien entró, por ejemplo, incluso por un camino verde y no tiene un sello en el pasaporte, alguien que haya cruzado la frontera de México hacia Estados Unidos, por ejemplo, a pie a, o por tierra, digamos, y no tiene sello en el pasaporte, bueno, puede recopilar pruebas, todas las pruebas posibles que demuestren que tiene tiempo en ese país antes del 8 de marzo de 2021. Eso implica buscar, por ejemplo, también declaraciones juradas de terceros, lo que llaman affidavits, como se le llama allá, y armar un caso para explicar que está allí instalado en Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021. Pero seguimos. ¿Qué incluye? El estatus de protección, el TPS. El TPS incluye la prohibición de deportación, número uno, por supuesto, la posibilidad también de obtener un permiso de trabajo, la posibilidad de sacar o de tramitar una licencia de conducir y también de solicitar un permiso de viaje para salir de Estados Unidos. Todo esto hace que se regulariza la situación migratoria de las personas venezolanas amparadas por el TPS en este caso y, bueno, eh, pasan a tener una vida un poco más normal. En ese país. Vamos a ampliarlo de los viajes en un minuto, por cierto, que tiene sus detalles. Ahora, más preguntas. ¿Cuánto cuestan los trámites del TPS? Bueno, el TPS tiene un pago básico de 50 dólares. A ese pago básico de 50 dólares se le agrega un poquito más, se le agregan 85, el equivalente al registro de huellas. Entonces, ya va por 135 dólares. Y para solicitud del permiso de trabajo hay que in, eh, agregar 410 dólares más. En total estamos hablando de 545 dólares por el trámite del TPS, 545 dólares. Eso sí, las personas que tienen menos de 14 años solo pagan los 50 porque evidentemente no pueden pedir permiso para trabajar. Hay una exención del, del pago para casos especiales en los que se pueda demostrar que no se tienen los medios económicos para pagar ese trámite. Es un formulario llamado el I-912, pero se asuma pues que esta tarifa de 50 dólares no es prohibitiva de ninguna manera. Seguimos con las preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo para tramitar el TPS? El gobierno de Estados Unidos ha anunciado que se tiene una ventana de 180 días, seis meses, seis meses contados a partir del 9 de marzo, es decir, a partir de ayer. Esos seis meses cuentan entonces hasta el 5 de septiembre próximo, 5 de septiembre del 2021. Todo eso está detallado en la página web www.usis.gov, u s c i con B pequeña, donde está un paso a paso bien sencillo que se puede consultar. El formulario de la solicitud inicial del TPS es el I-821. Y la autorización de empleo es el formulario I-765. Más preguntas. ¿Qué pasa si tengo un caso de asilo pendiente? ¿Aplica el TPS? Bueno, sí. El caso de asilo seguirá avanzando. Los expertos nos explicaban que el TPS sirve es como una defensa adicional, que son dos avenidas para arreglar el estatus migratorio. Eso sí. Tomen en cuenta que un asilo incluye camino hacia una residencia permanente, mientras que el TPS no. El TPS es un estatus de protección temporal por 18 meses, ojo, pero son renovables. Y además, siguiendo el ejemplo de lo que ha ocurrido con otros países sobre los cuales también se han activado los TPS, bueno, pues se sigue extendiendo hasta que el gobierno considere que alguna condición haya cambiado como para dejar de renovar el permiso o el TPS, el estatus de protección temporal de esos 18 meses iniciales y renovando. Y no es lo más usual. Me refiero a los casos hasta ahora conocidos. En todo caso, recomiendan los expertos que quien tenga un trámite de asilo pendiente, ese que está esperando que le salga la cita y demás, igual aplique al TPS. Porque en principio una cosa no anula la otra. Y quizá una prórroga del TPS más adelante no incluirá a quienes no se anotaron en esta oportunidad, sino solamente a los que ya estaban inscritos. También puede ocurrir que alguien que tenga solicitud de asilo y se la niegan en ese, en esa ventana de seis meses, si ocurre cuando todavía se está en esa ventana de 180 días para solicitar el TPS, la persona puede hacerlo y se somete, digamos, a la protección del TPS, si es elegible, por supuesto. Si la ventana se cierra, por supuesto, ya no. Incluso, si en este momento alguien ya tiene la orden de deportación en la mano, pero sigue estando en Estados Unidos, puede aplicar al TPS si cumple con los criterios de elegibilidad que les habíamos comentado al principio. En caso de otros procesos de visas en marcha, me refiero a visas de talento que llaman, de trabajo, de trabajadores religiosos, de estudiantes, pues igual eh, solicitar el TPS no requiere abandonar ese caso. Eso sí, cuando ya el TPS se activa, la persona estaría dejando de cumplir con las condiciones del estatus anterior. Si ya lo tiene aprobado, ¿eh? si ya lo tiene aprobado, si usted tenía una visa de estudiante y solicita un TPS, la visa de estudiante tenía un tiempo de vencimiento y solicita un TPS, pues el TPS viene a sustituir de alguna manera la visa de estudiante porque usted cambió sus condiciones. Eh, no obstante, eso en el caso de estudiante como cualquier otra, no obstante, eh, nos informaban desde la embajada de Estados Unidos, de Venezuela, en Estados Unidos, que si el TPS finaliza, culmina, deja de renovarse, las personas pueden volver a su estatus migratorio anterior, por ejemplo, al visado de turista que no se pierde, el visado de estudiante, etcétera, y también se abre una puerta para ajustar el estatus a otro que se considere en el momento, todo eso futuro, ¿verdad? De todas maneras, la recomendación siempre es consultar dudas específicas de cada caso con abogados de migración. Además, recordando que el TPS no es un camino, insistimos, que conduzca a la residencia, a diferencia de ciertos visados que sí pues, marcan ese, esa ruta para pedir eventualmente una, una residencia. Por lo menos en este momento el TPS no abre esa posibilidad. La recomendación entonces que hacen los expertos eh, como el bufete de abogados de migrantes eh, Guerra Science es activar ambas vías para no perder la oportunidad de tener un TPS eh, en el caso que se tenga un trámite abierto, eso como una protección adicional. Y siempre, siempre, siempre en esos casos consultar con abogados expertos en estos temas. Ahora, ¿que contenga el TPS puede pedir, por ejemplo, a un familiar? No. El TPS es un trámite individual que protege a la persona que lo pide únicamente y que aplica solamente para quienes ya estaban en Estados Unidos hasta el 8 de marzo de 2021, que entró antes del 8 de marzo de 2021 y que hace vida permanente en ese país desde el 8 de marzo. Es decir, no es que el 11, el 12, la semana que viene en abril sale y vuelve. No, solamente quienes se queden allí y tengan intenciones de hacerlo por el resto del tiempo, por supuesto. Otra cosa es que... Futuras reformas migratorias que están planteadas en este momento puedan contemplar que eh, se pueda pedir un familiar, etcétera. Todo eso en este momento no está planteado. Tómenlo en cuenta. Más preguntas. Si se extiende más adelante, pasados los 18 meses, entonces incluirían a quienes llegaron luego del 8 de marzo. Por ejemplo, si en 2022, que se cumplen los 18 meses, se, se, se permitiría que los que llegaron después del 8 de marzo se inscriban al TPS, en principio tampoco, porque se extendería, sería una extensión de lo ordenado en este TPS, con exactamente las mismas consideraciones. Ok, preguntas, eh, ¿con un TPS se puede salir de Estados Unidos? Bueno, una vez, que sí, técnicamente, una vez que se aprueba el TPS, entonces la persona puede solicitar un permiso de viaje, es un trámite adicional. Eso sí, Tomen en cuenta que eso, ese trámite adicional, puede tardar, tardar varios meses y que se supone que aplica para viajes puntuales, casos especiales, casos de emergencias y cosas así, pero no para vacaciones, por ejemplo, o para probar suerte en otro país, ese tipo de cosas, no. También tomar en cuenta que con eso que llaman el Advanced Parole, que es el, el permiso para poder salir del país, si eso está aprobado, ciertamente se puede salir sin problemas, pero. Eh, bueno, no es una garantía estricta de lo que ocurra cuando se intenta volver, porque al entrar por un puesto migratorio en un aeropuerto, por ejemplo, el oficial de migración pues evalúa de nuevo el caso, toda la documentación que le presenta la persona que regresa de viaje. Por lo menos eso explicaban los funcionarios de la Embajada Venezolana en Estados Unidos al respecto de este tema. Si no se tiene ese permiso de viaje, por supuesto que salir implica abandonar la protección migratoria del TPS, como también ocurriría. Con un asilo. Otra situación que puede presentarse es que alguien haya solicitado una extensión de visa turista a propósito de la pandemia, porque se quedó encerrado, etcétera, y puede preguntarse si aplica al TPS. En este caso, sí aplica para TPS. Eso sí, tomar en consideración que una vez que aplica para el TPS es porque no tiene intenciones de irse de Estados Unidos. Otra pregunta tiene que ver con el pasaporte venezolano, porque hay muchos pasaporte venezolanos vencidos. Si el pasaporte venezolano está vencido en la fecha que marca en su, en su físico, digamos en su página, no hay problema. Estados Unidos considera que los pasaportes venezolanos tienen vigencia extendida por cinco años, contados a partir de la fecha de expiración original del pasaporte o de la fecha en que expira la prórroga del pasaporte. Por lo tanto, no es necesario ningún trámite adicional en el caso de los pasaportes vencidos con este tiempo. Recuerde además que el periodo de vigencia del TPS para Venezuela comenzó el 9 de marzo, ¿verdad? Y de este año, y finaliza finaliza el 9 de septiembre del año 2022 con opción a eh, prorrogarlo, a que se extienda, eh, si así lo determina la administración de Joe Biden. También hay que tomar en cuenta que en años recientes, los venezolanos, y esto es parte del contexto que les decía, hemos estado entre los mayores solicitantes de asilo afirmativo en Estados Unidos. Y cuando hablamos de asilo afirmativo, hablamos de aquellos que es para personas que ingresan al país de forma legal. La mayoría de venezolanos que llegan a Estados Unidos lo hace por avión, llegan en avión, entran y poco después de estar allá solicitan la protección del asilo político en este caso. desde 2017 a alrededor de 13,300 venezolanos se les ha otorgado asilo en el país, finalmente, pero miles, miles, miles están a la espera de que atiendan el caso en las oficinas de inmigración. Está corriendo el tiempo. Es decir, esas miles de solicitudes están a la espera de decisiones, porque estos son procesos, además, que pueden durar incluso varios años en esa espera. En contraste, en 2020 hubo decisiones en el caso de unos 2.000 venezolanos solicitantes de asilo 2020 atendieron o resolvieron el caso de 2.000 personas a casi la mitad de esas 2.000 personas el asilo les fue negado los que lo puso por supuesto en peligro de deportación pero el año pasado no había vuelos ¿verdad? había mucho cierre etcétera, eh, quien no se haya ido del país a pesar de que tenga esa orden de deportación pudiera aplicar ahora al TPS si cumple con los otros requisitos y por último porque no es una lista tampoco para sentirse muy orgulloso, saber qué otros países acompañan a Venezuela en esto del de TPS para sus migrantes en Estados Unidos. Es una lista que incluye a El Salvador, a Haití, a Honduras, a Nicaragua, a Nepal, a Somalia, a Sudán, a Sudán del Sur, a Siria y a Yemen. En ese grupo está Venezuela en este momento. Leemos preguntas que nos tengan por las cajas de comentarios, tanto de Facebook, YouTube, Twitter, etcétera. Por ejemplo, Dagmar Nena Maldonado nos escribe si entraron por caminos verdes y no tienen sello en el pasaporte. Ajá. Si entraron por caminos verdes y no tienen sello en el pasaporte antes del 8 de marzo de 2021. Deben buscar todo aquello que pueda demostrar que eso ocurrió, que pueda demostrar que su estadía en Estados Unidos comenzó antes del 8 de marzo de 2021. Eso incluye. Si usted tiene mucho tiempo allí y tiene ya está pagando algún, algún recibo de algún pago, etcétera, tiene una dirección, eso puede funcionar, eh, pero también eh, lo que llaman affidavits o declaraciones juradas de personas que den cuenta, que declaren que usted tiene el tiempo que usted dice tener eh, en, en el territorio norteamericano, eh, etcétera. Es decir, no tiene el sello del pasaporte, pero tiene que buscar usted la manera de demostrar que usted antes del 8 de marzo, ya había entrado en Estados Unidos y que desde el 8 de marzo o desde el 9, en todo caso, no ha salido porque estamos hablando de hoy que es desde marzo pero este video puede seguirse usando de aquí hasta, recuerden eh, septiembre son seis meses, que tienen esa ventana para pedir el TPS siguiente pregunta ¿a ¿una persona mayor de 80 años puede aplicar solo para el TPS y no pagar para su permiso de trabajo? ¿correcto? ¿puede pagar nada más la, la, el pago de 50 dólares? Eh, igual que un menor de 14 años, eh, menores de 14, mayores de 65 pueden pedir sin necesidad del permiso de trabajo. Eh, pero bueno, es una opción, digamos, si, si así eh, lo desean eh, y eh, se ahorrarían ese dinero. Recuerden, son 50 el trámite básico, luego 85 el trámite de las huellas y luego 410 el para completar el permiso de trabajo. Por lo tanto, un total de 545. Si se pide todo el esquema completo de protección, si es solo el papel básico del TPS para esa persona de 80 años, por ejemplo, que nos hace eh, la consulta, esta persona que nos eh, está haciendo la interrogante, efectivamente puede pagar solamente el de 50 dólares, como lo harían también los eh, menores de 14 años. Bueno, alguna otra, alguna otra pregunta que pueda llegar por acá. Recuerden que nos están viendo en las redes sociales de diario tal cual arroba diario tal cual en Twitter y en Periscope pero también arroba tal cual digital en YouTube en Instagram y en Facebook Live donde estamos haciendo esta transmisión en pocas palabras si no llega ninguna otra pregunta vamos a cerrar esta transmisión porque recuerden en pocas palabras se supone que es algo corto queríamos ser específicos con la información y siempre siempre informarles que pueden acudir por ejemplo a las cuentas de los funcionarios de la embajada de, esta, de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, Brian Fincheltub, Gustavo Marcano, por ejemplo, Brian Fincheltub ha estado respondiendo preguntas a través de su Instagram y también buscar, por supuesto, si lo consideran así necesario, importante o por particularidades de su caso, puede ir a eh, abogados expertos en migración. Eso tiene que ver con gente que tenga, por ejemplo, eh, casos de asilo eh, andando o que quieran, mm, tengan algún otro estatus migratorio ya obtenido, etcétera, que tengan más dudas muchísimas gracias a todos, gracias a todos por habernos acompañado y sigan con nosotros en tal cual, nos leemos pronto, sigan visitando talcualdigital.com